1: Und wir sind zwei Freunde, die mit Harry Potter aufgewachsen sind und jetzt die Bücher zum ersten Mal seit Jahren wieder lesen.
0: Okay, wow. Ich kann es auch immer nicht. Pfeifen <lacht> ist nicht so mein Ding.
1: Das ist ganz egal. Martin! Herzlich Willkommen zurück Ole Ole
0: Endlich wieder Happy Potter Ich habe es so vermisst, ja. muss ich sagen
1: Oder
0: Also ein Monat ist schon auch eine lange Zeit
1: Ja ja, und wir haben, wir haben vorher so groß getönt, dass wir dann auch so viel, äh, viel vorarbeiten ja, wollten, und so. Und wir, wir werden wollten, alles
0: machen. Wir, wir machen wollten, die
1: komplette, wir produzieren ja, die ganze Staffel quasi. innerhalb des Monats fertig und dann müssen wir ja, nur noch hochladen und Problem. auf Instagram spielen. Alter, wie viele Episoden haben wir aufgenommen? Null. Diese. <lacht> <lacht> das ist
0: wirklich traurig. Ja, dezenter ja, Fail. Naja. Hm, hm, hm. Naja, wir haben andere Sachen gemacht dafür. Äh, ja, Martin, was äh, hast du da so gemacht? Ich habe eigentlich habe ich vor allem gearbeitet, irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt. Ich habe mein äh, Computerspiel-Game ein bisschen erhöht.
1: Cool, cool, gut, gut, gut.
0: Aber ich glaube, vor allem haben wir viel zu diesem Silvesterkram irgendwie, ne, gemacht. War ja dann doch. Also, oder? Also, wann haben wir das letzte Mal aufgenommen? Wie? Haben, du und ich? Ja, das letzte Mal, dass wir aufgenommen haben, war tatsächlich noch im letzten Jahr.
1: Äh, nee. Nee? Doch, weiß nicht mehr. <lacht> Keine <lacht> ah. Ahnung. Also ich das meine, sein. doch,
0: doch, doch, ich glaube, wir haben eine. Ja, die also Januar-Bonus-Episode, eine... die haben
1: wir auf jeden Fall.
0: Okay, ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall, aber ansonsten, naja. Wenig gemacht auf jeden Fall. Ich weiß es nicht. Der, der Januar ist weg und äh, ich weiß nicht, wo er hin ist. Aber naja, gut. Haben wir halt einen Monat verplempert, wie das immer so schnell geht. Ich glaube, ja. das geht unseren Zuhörern aber auch ähnlich, oder? Bestimmt. Ich glaube schon.
1: Hast du irgendwelche äh, Ziele für das neue Jahr, die du mit uns teilen möchtest? Ich
0: möchte das äh, Buch 3 so schnell wie möglich hinter mich bringen.
1: Warum?
0: Warum? Ja, weil dann Buch 4 kommt und außerdem ist dann Sirius Black nicht mehr ganz so. schrecklich. Schrecklich. So, weil jetzt kommt nämlich. Dir? Es ist genau. Jetzt kommt nämlich hier äh, äh, mein, mein Anfang schon für Buch 3. Was Gilderoy Lockhart für Sophia war, war ist Sirius Was? Black so ein bisschen für mich. Was? Ja. Es, ist, ja, ach, ich finde den. Ich finde, das ist so ein Über. Also, ich, find, ich mag den ja eigentlich schon, aber es ist halt. Ach nee, ich, ich fand die Story nicht so gut. Ich fand die Story nicht so gut.
1: Meine Gefühle sind so verletzt. Ja, es ist... Das, dieses Buch ist doch das allerbeste von allen, die es überhaupt gibt.
0: Ja, das ist tatsächlich interessant, <lacht> weil J.K. Rowling das genauso sieht. Echt, ja? Also J.K. Rowling hat geschrieben oder hat mal gesagt, dass von den fünf Büchern, die sie bis dahin ähm, publiziert hat oder geschrieben hat, war der Gefangene von Azkaban das Einfachste. Und sie sagt, und in manchen Dingen, glaubt sie, merkt man das auch.
1: Mm.
0: Also es schien ihr sehr leicht zu fallen, dieses Buch geschrieben zu haben. Ja. Und äh, das merkt man ja tatsächlich meistens irgendwie so am Stil ja, und das, dass es dann dass doch irgendwie fließt, sehr flüssig ja. ist. Ja, genau. Ja. Also das kann ich mir gut vorstellen. Da gucke ich mal drauf dieses Mal. Mhm. Ich bin echt gespannt, weil ich glaube, so den ersten und den zweiten, da kann ich mich immer noch sehr gut dran erinnern, aber beim dritten
1: vierten Der dritte der dritte Band war ja der erste, so. den ich gelesen habe hm, hm. Den habe ich von meiner Tante zu Weihnachten geschenkt bekommen Das weiß die auch gar nicht mehr Ist ja auch egal Und ich wusste nicht, dass es der dritte Teil ist hm. Und dann habe ich halt einfach angefangen und dachte Okay, okay, ja da scheint schon ein bisschen vorher was passiert zu sein, okay, es scheint ein dritter Teil zu sein <lacht> Und dann habe ich ja Teil 2 und dann Teil 1 gelesen. Und Teil 1 war dann super nervig, weil halt alles erklärt wurde. Ich glaube, das habe ich schon mal im Podcast erzählt. Auf jeden Fall fand ich Band 1 dann super nervig. Und deswegen ist so aus den Original 3, die da draußen waren, auf den vierten musste ich dann schon warten. Aber aus den Original 3 ist auf jeden Fall der dritte Mein absoluter Favorit.
0: Hm. Ja, ist doch gut. So muss es sein. ja. ja. Dann wollen wir ganz kurz am Anfang noch, also wir haben uns auch so ein paar Sachen vorgenommen, unter anderem halt schneller zu starten und nicht immer gleich zehn Minuten zu verbaseln, bis wir anfangen. Uh, deswegen versuchen wir es ein bisschen schneller zu machen. Und eine Sache wollen wir aber noch loswerden, denn wir haben einen neuen Patreon.
1: Ja, eine neue Patronus im Team. Herzlich willkommen, Jasmina! Hey. 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 Danke, dass du uns unterstützt. Wir freuen uns mega, dich im Team zu haben. Schön, dass du uns unterstützt. Und wenn ihr uns auch unterstützen möchtet, dann schaut doch gerne mal bei unserer Patreon-Seite vorbei. Und zwar auf www.patreon.com Happy Potter.
0: Genau, da gibt es ganz viele schöne Sachen und wenn man da ein bisschen dabei bleibt, dann gibt es auch Goodies von uns und ganz viele schöne Sachen. Genau, aber damit würde ich sagen, starten wir mal in dieses wundervolle Buch.
1: Ja, oder auf dieses wundervolle Buch, denn ich würde gerne ein paar Worte zum Beinband verlieren. Mhm. Und zwar finde ich es schön, dass dieses Buch von außen auch schon so ein bisschen schaurig und mysteriös aussieht. Also es zeigt ja Harry mit dem ultimativen Schlafzimmerblick ja. vor einem grün-blauen Hintergrund, wo es entweder, also es sieht für mich so aus, als wäre es Dämmerung. Mhm. Und dann ist entweder ein geschorenes Schaf, schwarzes Schaf mit einem sehr langen Schwanz oder ein sehr gemütlich aussehender Hund unterwegs.
0: <lacht> Aber der guckt ganz schön böse der hat so, so zugekniffene Augen.
1: Nee, der guckt ein bisschen genervt. Ja, stimmt. Der guckt, stimmt, der guckt, der guckt als hätte er gerade, als wäre er gerade von einem Bauarbeiter angepfiffen worden. Also nach dem Motto, steck das Fell. Und dann würde er sagen, Alter, guck dir nach dir selber, du Arsch. So sieht er aus.
0: Stimmt, er hat auch den Mund so oft, so ein bisschen genau, als er empört er aufgerissen. So, ey. Was
1: soll das? <lacht> Ja, Witzig. und äh, an der Seite, ich weiß auch nicht, was das sein soll. Also entweder ist es ein grüner Berg oder es ist Schnee. Naja, ich glaube, das oder... soll,
0: nee, ich glaube schon, dass das so, ja, es ist halt so ein Trampelpfad, ne? So ein Pfad, ja, den man nicht aber lang da geht und rechts und links ja, geht es halt relativ viel nach oben. Aber
1: da kommen ja quasi Baumäste aus einer grünen Masse raus.
0: Ja, wenn man ehrlich ist, sieht es eher aus, als würde Spargel da rauskommen. Aber äh, <lacht> ja, sollen wahrscheinlich Bäume sein.
1: Ja, stimmt. Das Links sieht echt aus wie ein Spargel.
0: Siehst was du? links
1: ins. Ja, ja das ja, stimmt. Ja. Und eine grüne Schnecke ist irgendwie auch dabei.
0: <lacht>
1: ja. Also es ist sehr verwirrend. Da Und da hat Harry ja noch diese verrückte Brille, die er auf den deutschen Einbänden immer trägt. Die, ja. die einfach winzig, winzig Ganz ja, und vor allem
0: muss er, muss er voll den Silberblick haben. Nee, ich weiß gar nicht, wie, man, wie nennt man das denn? Das ist ja nicht schielen, das ist quasi andersrum, weil er muss ja quasi mit jedem Auge nach außen gucken, mit beiden Augen nach außen gucken, damit er durch seine Brillengläser gucken kann.
1: Weil diese Gläser einfach so ultimativ weit voneinander entfernt sind.
0: Ja, also es ist ein das bisschen nicht? skurril.
1: Ja, und im Hintergrund stehen oder sind so vier schwarze Kegel, mhm. von denen, ich weiß nicht, ob ich vorher schon wusste, dass das Dementoren sind, aber
0: Ach, ich habe gerade das Gefühl, das erste
1: Mal ist, das mir auffällt, dass es Dementoren sind. Ach
0: okay, das hätte ich gar nicht, ich hatte so an Mäuse, weil die sind so klein. Mäuse. Und ich dachte, naja, vielleicht ist es irgendeine Anspielung auf den tatsächlichen Bösewicht. Du Fuchs. Aber, aber es sind ja vier, also es macht keinen Sinn. Ja. Ich finde die Dementoren-Idee viel besser.
1: Naja, es sind ja auch vier Rumtreiber.
0: Ah, Oder sind, ja, vielleicht, vielleicht sind das die vier Rumtreiber quasi. Mhm, 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 mhm. Mhm, finde ich, ist eine interessante Interpretation. Ja, also
1: vielleicht hat sie sich deshalb für die vier entschieden. Mhm. Ja, das äh, wollte ich einfach nur mal zum Einband äh, sagen, dass ich das, also über die Brille komme ich einfach nicht hinweg. Die ist die ist einfach nicht, ja. Und über diese frech hochgezogene Augenbraue, nur die eine. Stimmt. Als wir da sagen, hallo, na wie geht's denn so?
0: <lacht> Sehr schön. Danke. Ja, dann schlagen wir das Buch doch mal auf. Da steht Harry Potter und der Gefangene von Azkaban aus dem Englischen von Klaus Fritz.
1: Ja, bei mir steht revidierte Fassungen, spätere Änderungen im Original sind in dieser Ausgabe berücksichtigt.
0: Ja, das steht bei mir tatsächlich auch noch.
1: Von äh, wann meine, ist, deine, ist deine Ausgabe? Siehst du das?
0: Also hier steht Original Copyright 1999. Ich weiß nicht, woran sieht man denn die Ausgaben? Normalerweise steht ja dann da so, so viel Druck oder so.
1: Ja, also bei mir steht zum Beispiel Hamburg 1999, 2007. Ja. Nee,
0: bei mir steht nur Hamburg 1999.
1: Hm. Weiß ich nicht, wie wir das rauskriegen. Vielleicht ist es auch von 99, weiß man ja nicht.
0: Interessant, auf meiner Seite vorher steht alles über Harry Potter Bücher. Und dann sind die Harry Potter Bücher aufgelistet. Harry Potter und der Stein der Weisen, die Kammer des Schreckens, der Gefangene von Azkaban und Harry Potter und der Feuerkelch. Das heißt, das gibt es schon.
1: Dann muss es nach 2000 rausgekommen sein.
0: Und dann gibt es noch Fantastische Tierwesen und Wo sie zu finden sind und Quidditch im Wandel der Zeit. Diese beiden gibt es auch schon.
1: Dann war das bestimmt so 2000... 2001, oder?
0: Ja. Also gekauft wurde er, genau, gekauft wurde das 2001, weil ich lese ja, weil meine Bücher irgendwo unten im äh, Keller sind, lese ich ja die Bücher von meiner Freundin und da steht von Mama und Leo zu Weihnachten 2001.
1: Ah. Oh. Schön. Ja, also ich habe meins äh, wie immer Secondhand gekauft, damit also es ist ein Taschenbuch und Secondhand, damit ich darin rumkritzeln kann, aber jetzt, wo du deine Freundin so schön gepriesen hast, muss ich äh, meinen Freund auch mal kurz einen kleinen Shoutout machen, weil der hat mir zu Weihnachten geschenkt Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, die illustrierte Ausgabe von Jim Kay, mhm. die ich super, super geil finde und äh, dementsprechend werde ich äh, in diesem Buch auch regelmäßig auf die Illustrationen aus dem Buch eingehen. Wo
0: wir gerade bei Weihnachten sind. Ja. Du musst noch erwähnen, was für ein wundervolles ja. Geschenk ich dir gemacht habe.
1: Das poste ich euch auf jeden Fall auf Instagram. Ich habe mich kaputt gelacht. Ich habe so ein Päckchen bekommen. Also wir haben ja im letzten Jahr zusammen Geschenke äh, aufgemacht und Martins Geschenk an mich kam nicht rechtzeitig zur Aufnahme an. Und deshalb äh, hat er mir das dann tatsächlich unter den Weihnachtsbaum gelegt. Also es lag am 24. unter meinem Weihnachtsbaum. Und ich habe es aufgemacht und war erst so ein bisschen sprachlos. Es war erstmal so eine Tasche und dann mache ich die Tasche auf und dann da ist irgendwas aus Stoff und es ist rot mit ganz komischen Punkten drauf. Und dann ziehe ich es raus und stelle fest, es ist ein paar Socken ein rotes Paar Socken mit Martins Gesicht drauf gedruckt.
0: Mit ganz vielen Gesichtern von und mir. Und zwar
1: relativ häufig. Und ich glaube, ich war noch nie so überwältigt von einem Geschenk.
0: Und also es hat relativ viel Geld gekostet und diese Qualität von den Socken ist einfach unterirdisch.
1: <lacht> oh nein. Oh nein.
0: Aber dafür kann Sophia jetzt mein, mein Gesicht an ihren Füßen tragen.
1: Ja, jetzt Wundervoll. kann ich dein Gesicht mit Füßen treten.
0: Exakt, exakt.
1: Ja, und das war halt auch ganz witzig, weil Tobis Eltern zu Weihnachten auch da waren. Und also wir haben, wir haben Weihnachten zusammen gefeiert und die kennen Martin nicht und die kennen auch den Podcast nicht und...
0: Waren dann etwas irritiert.
1: dann mit der Situation nicht so richtig viel anfangen. <lacht> Ja. Wundervoll. War schön. Ich poste euch auf jeden Fall ein Foto auf Instagram. Da könnt ihr mal vorbeischauen auf Happy Potter Podcast findet ihr uns. Aber das habt ihr ja schon 5000 Mal gehört. Und jetzt gehen wir einfach mal weiter im Buch. Wir sind schon fast beim ersten Kapitel angekommen. Eins möchte ich noch sagen und zwar die Widmung. Ja. Hier steht für Jill Pruitt und Anne Keeley die Patinnen des Souls. Mhm. Also. Genau. Zwei Dinge. Pruitt ist ja ein Name, den sie in das Buch übernommen hat.
0: Ah, okay. Das
1: war ein paar, glaube ich, meine ich, ähm, Editing Sophia, ja, ja, ich weiß, du kannst mich gut leiden. Ähm, schau doch bitte mal nach, wer genau die Pruits waren. Weil ich weiß, dass da, und vielleicht war da irgendwas noch, ein Mädchennamen. ist ja auch egal, wir werden es erfahren. Hallo, ich bin es, eure Editing-Sophia. Also, ich kann Vergangenheit-Sophia noch nicht mal böse sein, weil offensichtlich muss sie ja einen totalen Aussetzer gehabt haben, wenn sie nicht mal weiß, wer Pruitt ist. Natürlich ist Pruitt der Mädchenname von Molly Weasley. Und dabei dürfen wir natürlich auch nicht Fabian und Gideon Pruitt vergessen, die Zwillingsbrüder von Molly, die im Kampf gegen Voldemort gefallen sind. Und äh, dann noch... Da steht die Patinnen des Souls und ich habe die Patientinnen des Souls gelesen. <lacht> und war dann erstmal ein bisschen verwirrt. Aber dann frage ich mich auch, wie die Patinnen des Souls? Mm. Was, was meint sie damit? Ich möchte immer wissen, was damit gemeint ist bei so ja, Da kann
0: ich, da kann ich helfen. Oh, denn shit. Jill Pruitt und Aine Keeley sind ihre. Flatmates, also ihre Mitbewohnerin, als sie ein Semester oder mehrere Semester, ich weiß gar nicht wie lange, auf jeden Fall als sie in Portugal studiert hat. Ooh. Und die sind sehr häufig in irgendwie Clubs gegangen und tanzen gewesen oder in Restaurants gewesen und jetzt weiß ich es nicht genau, ich glaube es ist Jill gewesen, die sie immer die Godmothers of Soul genannt haben. Also sich selbst gegenseitig, mm -hmm. also die Gruppe.
1: Na toll.
0: Und daraus sind die Patinnen des Souls geworden im Deutschen. Und ja, okay. das sind mm -hmm. die zwei großen ähm, Freundinnen, engen Freundinnen, die sie... Hat. Interessanterweise war ich auf so einer richtig, richtig schlechten äh, Website vorher, die Deutsch war, und die hat da äh, gesagt, das wären angeblich Schulfreunde, also nicht Schulfreunde, sondern das wären äh, Arbeitskolleginnen, als sie in der Schule gearbeitet hätte. Und da hätte sie viel Zeit gehabt, auch den ersten Band zu schreiben und so. Und das war ein bisschen skurril. Und dann habe ich nochmal auf einer anderen Seite geguckt und da kam diese meiner Meinung nach eher plausiblere. Antwort, aber ich fand es interessant, dass das Erste, was bei mir aufgeschlagen ist, zumindest meiner Meinung nach nicht richtig war. Aha. Aber jetzt weißt du, wie diese Widmung und wo diese Widmung herkommt und äh, ihr wisst das ja. auch.
1: Interessant finde ich ja auch die Parallele, dass also sie hat ja quasi nicht nur Pruitt mit ins Buch genommen, sondern sie hat ja auch... Ähm, den Paten mit ins Buch genommen, ah. weil ja hier auch Harrys Patenonkel eine sehr große Rolle spielt. Vielleicht hat, das, na, vielleicht hat sie das, ja dazu inspiriert, dass sie ihre Freundin oder dass ihre Freundin sich Godmothers of Soul. Aber warum hat sie da
0: also. nicht eine Godmother eingebaut? Nicht, also.
1: weiß nicht. Finde ich auch äh, schade, weil dieses Buch äh, hätte durchaus von mehr starken Frauen profitieren können.
0: Es ist tatsächlich gar nicht so viel weibliche, also es sind natürlich schon immer wieder starke weibliche Charaktere, aber wenn man sich so die Hauptcharaktere anguckt, überwiegen die Männer, ne?
1: Ja. Huh. Ja, ja, ja.
0: Ist mir noch nie so aufgefallen, aber ja, gut, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Wollen wir dann mit dem Kapitel beginnen, nachdem wir jetzt schon 18 Minuten... Ja,
1: ich finde dieses Mal war das die Länge des Intros gerechtfertigt, weil wir ja noch über Einwand und Widmung gesprochen
0: haben. Das stimmt. Haben. Und weißt du, was ich mir wieder... Natürlich total fälschlicherweise gedacht habe, als ich das Kapitel mhm. gelesen habe.
1: Da kommen wir total schnell durch, weil das ist ja eigentlich ja. nur zusammenfassung von <lacht> ich an davor. Es war wieder
0: so ein, ach komm, da sind wir in 20 Minuten durch, gar kein Problem. Es passiert ja gar nichts. Ja. Da, da. Und wieder in die gleiche Falle gefallen.
1: Das Kapitel ja, heißt
0: auf jeden Fall Eulenpost. Und darüber wollen wir heute reden.
1: Jo. Und zwar geht es direkt los mit einer Beschreibung unseres Hauptcharakters. Wer es noch nicht erahnt, es handelt sich um Harry Potter. Was? Ja. Und was? der ist gerade leider in den Sommerferien. Er ist nämlich einer der wenigen Kinder, die die Sommerferien gar nicht so leiden können. Hast. Weil sogar. er tatsächlich richtig gerne zur Schule geht. Mhm. Und jetzt
0: ja, aber vor allem, er ist da sehr, sehr ungerne zu Hause.
1: Ja. Und was ihn... Noch, also hier steht, äh, Harry Potter war in vielerlei Hinsicht ein höchst ungewöhnlicher Junge. Und dazu kommt nämlich auch noch, dass er sehr, sehr gerne seine Hausaufgaben machen würde. Das aber total schwierig ist, weil seine Familie, in Anführungsstrichen, also bei denen er aufwächst, aufwächst, sein Onkel Vernon, seine Tante Petunia und sein Cousin Dudley, wobei der wahrscheinlich nicht so die Hände im Spiel hatte, seine Schulutensilien im Schrank eingesperrt haben.
0: Was ein geiler Scheiß.
1: Musst du dir mal überlegen. Dein das musst du erstmal machen, ja. Ja, ja, ja. ja. Wo, wobei ich denke, bin ich doch froh, wenn der mit seinen Scheiß. Also, wenn ich dir nicht leiden kann, ne? Bin ich doch froh, wenn der mit seinen Scheiß-Schulsachen in seinem Zimmer ist und mich in Ruhe lässt.
0: Ja, aber es könnte ja irgendwas angestellt werden. Dann. Im ja, Zimmer. ich, ver könnte
1: ich ver ja verstehe. Könnte ja das Haus schon. in die Luft jagen. Genau, ja. Also, der Gedanke ist, ihn halt so weit wie möglich von der Zauberei fernzuhalten. Was es klappt halt einfach nicht. Also. Können sie sich halt einfach ins Haar schmieren. Und äh, Harry hat sich dann tatsächlich heimlich nach unten zum Besen... Ich nehme an, es ist der Schrank unter der Treppe, wo er vorher gewohnt hat, oder?
0: Kann zumindest sein, ja. Ähm,
1: auf jeden Fall schleicht er sich dahin, knackt das Schloss. Wo ich mich frage, wie?
0: Es steht da mit einer Nadel.
1: Ja, steht es bei dir? Hm. Das steht bei also, mir nicht. Knackt er das, das Schloss am Treppenschrank.
0: Etwas später. Also, so weit sind wir ja tatsächlich noch nicht. Eigentlich steht hier noch gar nichts darüber, weil ähm, das erst danach äh, eingewendet ja, wird. Ja, da kommt so ein
1: kleiner Flashback. Aber von der Erzählung her, also er sitzt auf jeden Fall gerade an seinen Schulaufgaben und es geht nur, weil er seine Schulsachen quasi aus dem Knast geholt hat. Genau. Ja. Und er liest äh, im Buch Geschichte der Zauberei von Bethilda Bagshot, die ja später im Buch, äh, später in der Buchreihe noch sehr wichtig wird.
0: Hm. Ich suche die ganze Zeit jetzt noch diese Seite oder diesen Platz, wo das. Das ist die
1: dritte Seite, also die dritte beschriebene Seite. Relativ mittig/slash unten.
0: Stocherte mit einer Nadel das Schloss am Treppenschrank auf. Griff sich ein paar Bücher und versteckte sie in seinem das Zimmer. Das steht bei
1: mir anders. Bei mir steht, knackte das Schloss am Treppenschrank.
0: Na, Lustig. Ja, ich finde das
1: ja. Deshalb wollte ich wissen, von wann deine Ausgabe ist, weil ich das immer super spannend finde, was da für kleine Unterschiede sind. Ja, das stimmt. Warum hat man das geändert? Weil meine ist ja die spätere Ausgabe. Deshalb muss man ja. bei meiner ja gedacht haben, hm, nicht, dass wir da Kinder auf dumme Gedanken bringen und die dann in Nadel, mit Nadeln in irgendwelchen Schlo ja. Schlössern rumstochern.
0: Vielleicht, ja. Krass. <lacht> da hat man sich gedacht, machen wir das mal ritzig. ein bisschen vager. Ja. Lustig. Nicht schlecht, nicht schlecht. Da haben wir schon wieder die erste Unregelmäßigkeit ja. äh, gegenüber den Büchern. Aber gut, wollen wir vielleicht von vorne beginnen, weil wie gesagt, das ist ja... Er ist schon auf Seite 3. So schnell geht das natürlich nicht, nee. Gehen wir zurück äh, zu Adalbert Schwafel.
1: Wie kommen wir auf den?
0: Du hast nämlich von Bathilda Be Backshot geredet, ne?
1: Ja, in dem Buch liest er, ne liest er nämlich um seinen ähm, Aufsatz.
0: Über die Hexenverbrennung, genau. ne? Genau. Ja, die Geschichte der Zauberei von Adalbert Schwafel.
1: Bei mir steht von Bathilda Backshot.
0: Ja. Und ich habe mich nämlich schon gerade gefragt, so wann liest er denn das mit der Bethilda Backshot? Das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Ja, Ach so. Da, da heißt hat man das der noch nicht.
1: Ich kann mich auch noch an einen Albert Schwafler erinnern. Ja. Dass ich den Vielleicht, sicher... aber
0: weißt du was? Hm. Es kann natürlich sein, dass das, also dass die Bethilda Backshot durchaus noch drin war, aber man nicht wusste damals, dass die noch relevant wird. Und man sich dann dachte, ach, so einen kleinen witzigen Nebencharakter, den kann man ja rausnehmen, ne? Und kann den irgendwie nach was Deutschen benennen, weil Adalbert ja. Schwafel, ne? Weil er schwafelt. Ist halt witzig.
1: Aber hätte man sie dann nicht irgendwie Tamilda Taschenschuss genannt oder so?
0: Weiß ich nicht. Aber.
1: Weil Adalbert Schwafel? Find naja, weil, weil Schwafel halt irgendwie. Ja, ich meine, ist schon lustig, ist. ne? Also sehe ich schon ein, aber. Ich, ich finde es ja. trotzdem
0: eigentlich jetzt Aber auf jeden Fall, genau. Also bei mir wird auf jeden Fall die Geschichte der Zauberei von jemand anderem geschrieben. Und ähm, ja, dann sind wir schon bei der Hexenverbrennung im 14. Jahrhundert, die hier sehr witzig beschrieben wird. Denn sie scheint zumindest, was Zauberer angeht, wenn welche erwischt wurden, sehr ineffektiv gewesen zu sein. Denn die Zauber, Zauberer, und das finde ich hier super, super süß geschrieben, ähm, haben einfach dann die Möglichkeit, einen Flammengefrierzauber anzuwenden. Und stehen dann da und schreien wie am Spieß und passiert ihn aber nicht. Sie
1: spüren dann nur ein angenehmes Kitzeln. Genau. Aber meine Frage ist, was dann?
0: Ja. ja, dann disapparieren die wahrscheinlich.
1: Also, die, aber die können ja nur disapparieren mit Zauberstab, Ja, aber oder? die können ja
0: auch den Flammen-Gefrierzauber nur mit Zauberstab machen. Dann müssen die den halt irgendwie verstecken.
1: Und was, wenn die keinen Zauberstab so. dabei haben? Dann ist ja doch auch scheiße, oder? Ja, weil es kann ja nicht jeder zauberstablos ja. zaubern. Ja. Also weiß ich nicht, ob das wirklich, weil, ich wollte gerade sagen, Tobis Hausaufgabe, nein, es ist nicht Tobi Potter, es ist Harry Potter. <lacht> äh, Harrys Hausaufgabe ist auf jeden Fall einen Aufsatz zu schreiben und zu erläutern, Hexenverbrennung war total für den Arsch, warum? Mhm. Aber also es klingt für mich nicht, als wäre es für den Arsch gewesen, weil wenn die keinen Zauberstab haben, dann äh, ist ja auch schlecht mit sich selber retten. Tja, da müssen sie hoffen, dass einer im Zauberer. Publikum. Ja, aber jetzt stell dir mal vor, da steht ein Mensch auf dem Scheiterhaufen, die haben da ja früher, also es war ja dann ein totales Spektakel und jeder hat zugeguckt. Ja. Und dann haben die ja gewartet, bis die Leiche quasi Tja, zerbröselt muss ist. Halt. Und das, die haben dann einfach da ewig gestanden, bis sie sich alle gelangweilt haben und dann irgendwann ins Bett gegangen ja, sind, weil die ganze Zeit wurde, nichts passiert ist. Oder Vielleicht ist. wurde
0: denen geholfen, denen, die da drauf sind, also vielleicht. Kannten die Zauberer ja noch andere Zauberer, die denen dann da beigeholfen haben?
1: Und die haben die dann verpuffen lassen?
0: Ja, zum Beispiel.
1: Die haben sich quasi an, diese, an ihre Seite appariert und dann wegappariert. Genau,
0: das könnte zum Beispiel passiert sein.
1: Okay, 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 okay. <lacht> naja, gut. Ist ja natürlich lustig, aber da musst du natürlich deinem Gegenüber auch echt vertrauen, ne? wenn du da so eine Gang bist und äh, dich dann regelmäßig am, äh, beim Zaubern erwischen lässt und dann musst du dich auf deinen Kumpel verlassen, dass der dich nicht äh, verbrennen lässt. Ja,
0: das stimmt aber ja
1: aber süß ist natürlich dass Wendeline die Ulkige dermassen Zitat auf den Geschmack gekommen ist von diesem Verbrennungskitzeln dass sie äh, 47 Mal in verschiedenen Verkleidungen sich hat fangen und verbrennen lassen
0: <lacht> ja das stimmt das
1: ist süß das ist natürlich auch ein interessanter Kink
0: interessant ja aha okay ähm, finde ich, find ich interessant dass du das so nennst. Aber ja, eigentlich ist es das.
1: <lacht> naja, ja.
0: Ich habe aber natürlich auch direkt ähm, mal geguckt, was denn die Hexenverbrennung so äh, hervorgetan hat. Und äh, habe mir das mal angeguckt. Insgesamt hat das in Europa ungefähr 40.000 bis 60.000 Leute betroffen, die dadurch Boah. umgekommen sind. Also das finde ich schon schon krass. Aber das Krasseste an der ganzen Sache, also die liefen tatsächlich so ungefähr um 1500 rum. Ne, Da war so die Hochzeit. Mhm. Und was mich aber am meisten dann eigentlich überrascht hat, beziehungsweise das, was mich am meisten erschreckt hat, auch an der ganzen Sache, ist, dass es in dem Artikel einen Abschnitt gab mit Hexenverfolgung heute. Und ich weiß so, was? Hexenverfolgung heute? <lacht> Verfolgen wir doch Hexen? Also außer Trump natürlich, der den
1: ja, Gegenswitchhunt und bitte so. bitte erläutern Sie.
0: Und tatsächlich ist das Thema Hexenverfolgung ein Riesenproblem in unterschiedlichsten Gebieten Asiens, Afrikas und äh, Südamerikas. Und Ach, toll. heutzutage, also vor allem in den afrikanischen Ländern, werden heutzutage noch unfassbar viele Menschen wegen Zauberei gemeuchelt. Die werden dann halt nicht offiziell von der Regierung oder so ne, vor Gericht gestellt, sondern die werden dann einfach ermordet. Also ohne irgendwelche komischen angeblichen Gerichtsprozesse, wie es ja in Europa der Fall war. Und das hat wahrscheinlich schon viel, viel mehr als diese 60.000 Leute, die im Mittelalter erwischt wurden, umgebracht. Und ich war total entsetzt, dass ich das gelesen habe.
1: Oh Mann, ey. Also, ja, das das ist natürlich ein Hammer.
0: Also es ist zum Beispiel... So viel
1: zu Happy Potter wieder, ne? <lacht> Ja.
0: Also es ist wirklich... Ich war total entsetzt, weil ich das wirklich nicht auf der Platte hatte. Dass, dass, dass da Leute heutzutage noch rumgehen und sagen, hier, das ist eine Hexe und äh, ab mit der Rübe. Oder was auch immer die da machen. Also... Und es, und es gibt wirklich scheinbar, also es, ist, es, scheint es überall noch zu geben. Außer irgendwie, weiß ich nicht, in Europa oder so. Und vielleicht in den USA oder so. Also es ist wirklich krass, wohin so, ich weiß nicht, also Aberglaube hinführen kann. Ja, ja, verrückt. Also, mal gucken, wie lange da, also, es so, so ein versteckter Bereich der Geschichte wieder.
1: Glaubst du an Zauberei und an Hexerei oder an so, an so Paranormales?
0: Nee, ich finde das auch total Banane. Also
1: darf ich, zu dem, darf ich zu dem Thema einfach mal ganz kurz einen Exkurs machen?
0: Du meinst, nachdem wir bisher bisher noch gar keinen Exkurs in diesem Bereich hatten, ja? Auf geht's. Ja, sorry,
1: aber ich habe Tränen an den Augen wenn ich nur dran denke. Und zwar ähm, bin ich vor ein paar Jahren, Aha. als es noch okay war, sich mit anderen Leuten zu treffen. Damals,
0: ja. Ja, ja,
1: bin ich zu meiner Freundin Ines nach Düsseldorf gefahren und habe jemanden über Mitfahrzentrale mitgenommen. Mhm. Nee, gar nicht wahr. Ich bin mit ihm gefahren. Ist ja auch egal, auf jeden Fall war er Afrikaner und kam von der Elfenbeinküste und hat halt irgendwie die ganze Fahrt über... Also ich meine, ich weiß, ich rede viel, ne? aber ich glaube, ich habe in der ganzen Fahrt keine zehn Wörter untergebracht. <lacht> Weil der einfach von Berlin bis Düsseldorf durchgequatscht hat. Das ist beeindruckend. Ein richtig, richtig cooler Typ. Der schreibt mir auch immer noch frohe Weihnachten und gutes neues Jahr und so. Und äh, schickt mir ab und zu lustige Videos. Und auf jeden Fall hat er gemeint, äh, hat er erzählt, ja, und er kommt aus, äh, aus Elfenbeinküste und ja, dann geht er ab und zu seine Mama besuchen, aber meistens, wenn er seine Mama besuchen geht, dann kommen irgendwelche weißen Leute mit, die sich von ihr, von ihr retten lassen wollen. Hä? und nicht so wie und dann meint also ja die, ähm, die ist so begabt die kann so Medizin und so die ist Medizinfrau und äh, wenn du Hämorrhoiden hast kannst du mal mit mir nach, äh, nach Elfenbeinküste kommen die gibt dir was und dann hast du nie wieder Hämorrhoiden okay ich kannte den Typen mal in einer halben Stunde und dann kommt er mit der Hämorrhoidencreme von seiner Mutter um die Ecke
0: geil
1: ja und äh, also sie ist wohl die Dorfheilerin. Und da hat er auch gesagt, ja, es gibt auch böse, böse Dinge bei den Heilern. Aber das macht meine Mama nicht. Voodoo und so, das macht meine Mama nicht. Geil,
0: ja, das Ja, das ist eine
1: sehr aufregende Fahrt.
0: Ja, klar, also ja. natürlich. ne? Aber glaube, denkst du nicht, dass das... Ja,
1: ich glaube, dieses Buch bildet optimalen Nährboden für solche find Themen. Ich
0: interessant. Okay, ja, also ich bin, äh, bin ich gespannt.
1: Ja, kommt ja noch einiges auf uns zu. Vielleicht, vielleicht zaubern wir ja auch selber in dieser Staffel. Okay. Vielleicht gespannt. wagen wir selbst einen Blick in die Zukunft.
0: Okay. Mit
1: Professor Trillon. Oh,
0: ja. Mh. Wieder so eine Figur, die ich super <lacht> leiden kann. <lacht> so.
1: Okay, weiter im Text. Auf jeden Fall. Also es ist wirklich in diesem Kapitel sehr viel Throwback und ich, übrigens nochmal, das ist Familie Dursley und das ist die, sind die einzigen lebenden Verwandten von genau. Harry.
0: Es gab eine witzige Episode. Wir erinnern uns vielleicht ganz kurz an den letzten, ans letzte Kapitel aus dem letzten Buch, wo Harry Telefonnummern ausgehändigt hat und äh, gesagt hat, ruft mich an. Funktioniert nicht ganz so gut. Ron versucht es und schreit. In das Telefon, ohne Ende, weil er denkt, naja, ist ja eine weite Distanz, da muss man ja laut sein. Ähm, das funktioniert natürlich nicht. Onkel Vernon geht dran, äh, hält sich den Hörer ungefähr einen Meter lang weg von ihm, äh, damit er nicht so ganz angeschrien wird und er sagt dann.
1: Ja, und Harry ist im nächsten Raum und hört das Gespräch quasi eins zu eins mit, ohne dass Vernon irgendwie den Lautsprecher anhält. Ja.
0: Und leider funktioniert das äh, dann nicht so gut für Harry. Er kriegt ja. einen riesen Anschiss und Hermine ruft deswegen nicht mehr an.
1: Ja, vor allem, weil Ron halt auch noch erwähnt, ja, ich gehe mit Harry nach Hogwarts, hallo, ich bin ein Schulfreund. Genau. Und äh, das wollen die Dursleys ja. natürlich überhaupt nicht hören. Und äh, deshalb sagt Onkel sagt Vernon, hier wohnt kein Harry Potter, lassen Sie mich in Ruhe und meine Familie, kommen Sie mir nicht so nahe, tschüss. Genau. Und dann steht hier, Onkel Vernon fragt dann Harry, wie kannst du es wagen, diese Nummer Leuten? Leuten wie deinesgleichen zu geben, polterte Onkel Vernon und besprühte Harry mit mächtig viel Spucke. Und ich habe mir dafür nur, dazu nur aufgeschrieben: Corona. <lacht> Diese Aerosole, ne? Das, das werde ich nie wieder los. Ich werde mein ganzes Leben lang, wenn Leute sprechen, einfach die Aerosole fliegen sehen. Okay. Ja,
0: okay. Nee, ich glaube, ich habe das relativ schnell wieder weg. <lacht> ich bin da. Ich bin da leichtgläubiger. So, ach ja, jetzt ist es ja weg. Jetzt ist alles wieder gut. Dreck reinigt den Magen. Komm her.
1: Also Harry hat natürlich nicht nur Ron, seinen Kumpel, der so schlimm angerufen hat, sondern Hermine. Und bei Hermine hat er sich tatsächlich mehr Hoffnung gemacht, dass sie ihn anruft und dass sie es auch auf die Schippe kriegt. Nicht zu erwähnen, dass sie mit Harry nach Hogwarts geht. Aber die hat wahrscheinlich von Ron mitgeteilt bekommen, du, ich habe da angerufen und das lief nicht so gut, lass den lieber mal in Ruhe. Und dementsprechend hat Harry einfach fünf Wochen lang nichts von seinen Freunden gehört.
0: Duh, duh.
1: Ja, weil halt auch Hedwig nicht fliegen darf. Hedwig Doch, Hedwig war, darf fliegen, ja, aber
0: sie darf keine Briefe bringen, beziehungsweise ja, keine Briefe äh, verschicken.
1: Ja, am Anfang durfte sie gar nicht fliegen. Am Anfang war sie komplett in den Käfig eingesperrt und durfte nicht raus, bis sie so viel Krach gemacht hat, dass Onkel Vernon gesagt hat, also jetzt, äh, alles klar, dieses Vieh muss raus. Jetzt darf Hedwig wieder fliegen, aber nur ohne Briefe.
0: <lacht> so hätte ich das nicht interpretiert, aber...
1: Und Hedwig denkt sich, fuck you, ich mach, was ich will, <lacht>
0: Genau, genau. Ich hätte es ein bisschen anders interpretiert, was da steht, aber lassen wir mal so stehen. Ich finde auf jeden Fall jetzt schön, dass Harry, wir sehen mich eigentlich ja, Harry gerade, wie er unter der Decke mit Taschenlampe da arbeitet. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt.
1: Mensch, worauf wir hier gar nicht eingehen, shame on us, ist, dass ja im Film Harry unter der Decke nicht mit der Taschenlampe liegt, sondern mit seinem Zauberstab und sagt, Lumos Maxima, was natürlich totaler Quatsch ist, weil der darf ja in den Ferien gar nicht zaubern. Ha.
0: Hier das ist es nämlich Mitternacht, beziehungsweise eine Stunde nach Mitternacht, wie er jetzt ja. feststellt, als er auf die Uhr guckt und sich denkt: Ach krass, ich bin 13 Jahre alt.
1: Seit einer Stunde schon. Ja.
0: Und äh. das ist auch etwas, was ungewöhnlich an Harry ist, denn richtig Bock auf seinen Geburtstag hat er auch nicht, weil er kriegt eigentlich nie was geschenkt. Und das ist irgendwie auch immer ein bisschen blöd. Aber naja, okay. Jetzt es ist es halt so. Und er hat
1: noch nie eine Geburtstagskarte bekommen. Ja,
0: ist voll traurig. Wobei, das ich mich ich wobei ich mich frage, ey, hat er nicht mal irgendwie, also dass er nicht mal irgendeinen kleinen Freund oder so früher ja. gehabt hat, ne? Also dass du die Aber ich
1: glaube, der war halt immer im Kindergarten und in der Vorschule und in der Grundschule mit Dudley. Mm,
0: und, und Dudley hat
1: einfach dafür gesorgt, dass Harry keine Freunde hat.
0: Ja, ja das ne, stimmt. oder? Ja. Also so wird es zumindest ja beschrieben, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Harry da die ganze Zeit alleine ist. Aber gut, also...
1: Ja, ja, es passt auch irgendwie mit seiner Persönlichkeit ja. nicht zusammen. ne? Also er ist ja schon umgänglich ja. und äh, offen genau. und so. Und dass er niemanden hat, das passt nee, eigentlich nicht.
0: Aber gut, das ist halt natürlich gut für die Geschichte, weil sonst müsste man irgendwelche ähm, Figuren, die aus seiner Vergangenheit kommen, irgendwie jetzt noch einbauen und das... Hat man so nicht, so hat man einen klaren Schnitt. Es gibt nur drei Personen aus seiner Vergangenheit eigentlich. Und das sind Tante Petunia, ja. Onkel Vernon und Dudley. Das äh, reicht dann auch schon. Aber gut, ja. er ist auf jeden Fall jetzt so müde, dass er sich denkt: ach komm, ich glaube, den Aufsatz, den werde ich morgen dann erstmal fertig schreiben. Also morgen Abend, weil man kann ja nur abends scheinbar äh, was schreiben.
1: Ja, weil seine äh, ist die Wahrscheinlichkeit ihn ja so hoch. nicht dabei ver erwischen genau. darf. Äh. Genau.
0: Und versteckt die Sachen unterm Dielenbrett und guckt nach draußen. Ja,
1: und schaut, ob er irgendwo Hedwig findet, weil die hat er jetzt schon zwei lange Nächte nicht gesehen. Und äh, wäre schon schön, die langsam mal wieder, langsam mal wieder ein Lebewesen im Haus zu haben, das nicht bei seinem Anblick <lacht> zusammenschrickt. Stimmt. Und tatsächlich... Kommt genau dann, als er auf den Horizont schaut, Hedwig um die Ecke.
0: Ach, wir lieben doch diese wundervollen Momente, wo man Mensch. sich denkt, das passiert nur in einem Buch.
1: Convenient. Ja, auf jeden Fall ist Hedwig aber nicht alleine, denn sie und eine andere Eule tragen zusammen noch eine andere Eule.
0: Genau, die ist scheinbar ohnmächtig geworden oder ist kurz davor, ohnmächtig zu werden. Aber alle Eulen tragen auch etwas.
1: Ja, dieses Dreiergespann kommt dann also erstmal zum Fenster reingeflattert. Und das muss ja schon ein großes Fenster sein, dass so drei Eulen mit ausgebreiteten Flügeln ins Fenster fliegen können, ja. um Arrow...
0: Na, ich schätze mal, die machen dann da kurz die, die Flügel... An, Aber du kannst,
1: also, kannst doch nicht im Flug deine Flügel so zusammenziehen und dann wieder und ja, dann natürlich. aufs Bett segeln und diese, diese kaputte Eule da abdödeln.
0: Doch, doch, das geht. Das geht.
1: Ja, auf jeden Fall genau das passiert. Und Harry kommt Errol gleich zur Hilfe. Also so heißt die Eule, die da ohnmächtig geworden ist. Das ist nämlich die Eule von seinem besten Kumpel Ron. Die kennt er schon. Und diese Eule, beziehungsweise der Eule rich. Der ist halt schon älter und ein bisschen schwach auf der Brust. Und, äh, oh, dann holt er, ja, und dann holt er den vom Bett ab und packt ihn quasi und setzt ihn auf Hedwigs Vogelstange und gibt ihm dann, äh, gibt ihm dann auch erstmal ein bisschen äh, Wasser zu säufeln und dann kann er sich erholen. Und er hat auch einen relativ... Ja voluminöses Päckchen, glaube ich, getragen, oder? Also so...
0: Mm, ja. ja, schon ein bisschen größer so auf jeden Great Fall. So Grapefruit
1: groß war das bestimmt.
0: Man weiß vor allem nicht, wo er herkommt. Also wie weit ist er geflogen?
1: Es kann ja für mich nur so sein. Also wir werden gleich erfahren, Ron ist in Ägypten. Genau. Jetzt hat der, hat der wirklich seinen alten Vogel aus Ägypten dahin dahingeschickt?
0: Ich hoffe mal, nein.
1: Aber anders kann es ja wohl nicht laufen.
0: Ja, vielleicht ist Alter, er, der
1: wäre ja, wär ja auch ein, ein Jungspund, glaube ich, außer Atem.
0: Ja. Na gut, man weiß natürlich nicht, wie lange Errol schon unterwegs ist. Stimmt. hat ihn schon vor zwei Monaten losgeschickt.
1: Aber was ich natürlich auch spannend finde, ist, dass die äh, Eulen genau gleichzeitig sich auch irgendwo unterwegs getroffen haben.
0: Ja, vor allem, ja, wenn man jetzt überlegt, wo die Leute denn herkommen. Also wir wissen ja, also die drei Päckchen sind ja, das können wir verraten, von Hermine, von Ron und von Hagrid. Und jetzt müssen wir einfach mal überlegen, wo die drei sind. Also entweder Ron kommt aus Ägypten, dann würde dieser Vogel, wenn wir wir sind ja in der Nähe von London, ne, mhm. dann würde dieser Vogel also eher so aus Südosten kommen. Dann haben wir Hermine, die momentan Urlaub in Frankreich macht. Das heißt, das wäre eher Südwesten. Und dann haben wir Hagrid, der aus dem Norden. Norden, nämlich aus Schottland schreibt, da wo Hogwarts ist. So, wie zur Hölle haben sich diese Eulen getroffen, die ganz klar alle unterschiedliche Wege eigentlich haben.
1: Pass auf, also es gibt, ich habe mir extra dazu äh, aufgeschrieben, Eulenzentrale. Mhm. Anders kann es kann es überhaupt nicht äh, möglich sein. Es muss irgendwo eine Eulenzentrale geben, die jegliche Post koordiniert, die aus der ganzen Welt in die ganze Welt verschifft wird. Okay. Vereult wird.
0: <lacht> vereult wird. Mhm.
1: Und jetzt muss die Eulenzentrale ja auch in, also im Hinterköpfchen behalten, dass manche nicht mehr so jung sind. Und dann wissen die, okay, Run also er ist quasi gestartet und hat dann in die Zentrale gegeben, bin unterwegs mit einem over. Mhm. Und äh, dann weiß die Zentrale, alles klar, das ist die, vielleicht hat er auch eingebautes GPS und dann können die den sehen, wie der dann so da lang fliegt.
0: Und dann hat er auch so einen SOS-Knopf, genau, weil ältere ganz Leute genau, wie, wie das ältere ja, Leute ja. haben. Und dann hat er die anderen angefunkt.
1: Genau, und dann wird Hedwig angefunkt von der Zentrale. Nicht von, von Ariel selbst, sondern von der Zentrale und hat gesagt, hier Hedwig, wir müssen das irgendwie koordinieren, der Ariel ist auf dem Weg und ich glaube, der schafft es nicht. Du müsstest den bitte ein Stückchen begleiten. Mhm. Und dann fliegt die dem entgegen, quasi aus Frankreich, die ist ja schon ein bisschen weiter südlich und fängt den dann quasi ab. Mhm. Und fliegt dann den restlichen Weg mit dem. Und dann kommt noch die Eule, die aus dem Norden kommt, und sagt die Eulenzentrale, zentrale ey, komm, du bist doch so gut drauf und du bist doch so eine Sportskanone. Komm, die kannst du jetzt auch noch unterstützen. Ja. Und dann muss der eben einen kleinen Umweg, einen kleinen Umweg fliegen und dann holt er die beiden ab. Ach, schön. Ja,
0: ja finde ich eine gute Idee. So äh, werde ich das mir jetzt äh, im Kopf speichern. Ja. ja, aber kommen wir doch, nachdem wir jetzt äh, gehört haben, dass... Also, äh, Errol wird noch ein bisschen aufgepeppelt und die andere Eule äh, tut sich ganz wichtig und fliegt dann wieder davon. Und Hedwig bleibt natürlich und knabbert Harry noch ein bisschen am Ohr. Aber dann geht es um die Geschenke. Und das Erste, was eröffnet, ist von Ron. Und da kommt ihm direkt auch ein Zeitungsartikel entgegen, wo ganz groß drauf steht: Beamter des Zaubereiministeriums gewinnt großen Preis. Ja. So.
1: Und dann wird direkt erwähnt, also er hat Ron hat wohl den Artikel aus dem Tagespropheten. Ich stelle mir vor, dass die einfach 50 Ausgaben davon gekauft haben. Und hat da wohl diesen Artikel mhm. ausgeschnitten und Harry mit in den Brief gepackt. Und da steht dann drin, dass sein Vater den großen Geldpreis des Tagespropheten gewonnen hat. Erstens mal, ja,
0: was ist das genau.
1: für ein, ist es Lotto? Oder musste der dafür irgendwas machen?
0: Keine Ahnung. Ist es ein Preisausschreiben? Ich kann mir das so vorstellen, ich hätte gedacht, es ist ein Preisausschreiben. worum
1: ist es gegangen? Es,
0: es ist wirklich, ich verstehe es überhaupt nicht, vielleicht haben die wirklich, ich, ich bin ja so jemand, ich mag es super gerne, eigentlich ist es der einzige Inhalt, den ich heute noch in der Zeitung konsumiere, äh, wenn,
1: Kreuzwort -Rätsel. wenn da
0: mal Kreuzworträtsel hinten drauf, drauf sind. Und dann <lacht> werden ja manchmal so Fragen dann gestellt und man kann das einsenden und dann kriegt man da irgendwas. Also, ja,
1: du meintest eben Zeitschriften, oder? Weil Zeitungen liest, liest du ja relativ viel.
0: Äh, tatsächlich lese ich ja keine Tageszeitungen, sondern ich lese halt viel Online-Medien, ne? Okay. Also okay. ich lese einfach Zeitungen nicht mehr. Das sind dann auch, das, das, das sind halt irgendwie die Regionalblättchen oder so, wo dann halt nicht mehr so viel drinsteht, leider, und es viel mit Werbung durchsetzt ist und dann. Ja. ja hm, ist nicht ich mehr lese so. immer
1: so gerne die äh, Kontaktanzeigen. <lacht> Würde das würde mir im Traum
0: nicht einfallen. Ich Alter, der Kontakt liebe das. Da
1: steht manchmal so ein Schlons drin und manchmal ist es aber auch so niedlich.
0: Ja, das, das äh, glaube ich, glaub ich dir sofort.
1: Ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall äh, Kreuzworträtsel. Und du meinst, äh, Molly und Arthur haben Kreuzworträtsel gemacht und haben es eingeschickt.
0: Mhm. Genau, also das ist zumindest, keine Ahnung, das ist zumindest das Einzige, was ich mir vorstellen kann.
1: Ja, oder das ist irgendwie so ein, so ein Ratespiel oder so, wie es immer im Radio läuft. Aber es ist ja vom, ähm, vom
0: Tagesprofil. Ja
1: Aber vielleicht haben die, also wenn wenn ich eine Zeitung hätte, dann würde ich mir da auch so Späße machen und immer so Ostereier drin verstecken. Mhm. Und dann irgendwie sagen, so in dieser Zeitung ist ein Osterei versteckt äh, das ist das erste von zehn und dann sammelt man so zehn Zeitschriften und dann oder Zeitungen und dann kann man, kann man das zusammenführen zu einem Lösungswort oder so
0: mm, okay, ja.
1: oder einem Lösungssatz. Vielleicht ist es auch sowas. Sowas finde ich ja toll. Ja. Ich liebe ja Rätseln.
0: Ja, ja. Also es ist auf jeden Fall. Es wird nicht erwähnt, wie so er nee. gewonnen hat. Und ich finde es auch interessant. Also wie komisch wäre das, wenn bei einem Preisausschreiben erstmal das auf der Titelseite oder zumindest in der Zeitung steht. So ein bisschen komisch. Und dann noch, dass das steht, also welchen Beruf der hat, der gewonnen hat. Warum?
1: Weiß nicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie hier so eine Lokalzeitung, weil in der Zaubererwelt kennt ja auch anscheinend jeder ja. jeden.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Und da ist das dann auch, ich meine, hier im Ort ist ja auch, wenn da eine Zeit in der Zeitung steht, irgendwie ortsansässiger Geschäftsmann, oder ja, aber dann hätten
0: sie direkt einfach schreiben können, Arthur Weasley gewinnt. Also, oder? Also, warum hat man dann so ein Geschiss drum gemacht und nicht geschrieben? Weißt du? Dann hätten wir es auch kleiner machen können.
1: Ah, du oder hängst dich quasi können. auf an Beamter des Zaubereiministeriums mit ja. großen Preis. Okay. Also, also entweder
0: man schreibt es gar nicht oder man, also naja, kann man machen, wie man will. Lass uns lieber noch ein bisschen weitergehen, weil es gibt noch viele andere Dinge zu bereden. Es ist auf jeden Fall so, die ganzen Weasleys scheinen dieses Geld genutzt zu haben, um nach Ägypten zu fliegen, um Bill Weasley, den Bruder zu besuchen. Und äh, es ist ganz süß, wie man jetzt so abtaucht, ganz kurz in diese... Andere Art von Zaubererwelt, ne? Weil plötzlich halt da steht, mm. ne, Die Leute, die in Ägypten halt waren, das waren halt auch ganz begabte Zauberer und überhaupt diese ganze Kultur und so, die ist ja. halt sehr Zauberei geprägt. Und das kann man sich so, so gut vorstellen, ne? Ja. Also diese ganzen Mythen und Geschichten und so, da würde Zauberei auch so gut reinpassen. Das finde ich sehr schön. Das ist so ein kurzer Ausflug. So das ist so ein kurzer Ausflug. Mhm den man halt einfach irgendwie, also da könnte ich jetzt noch stundenlang drüber reden, aber leider haben wir keine Zeit.
1: Ich merke das schon.
0: Wie dann Ron berichtet, dass es halt ganz, ganz viele Flüche in den Grabkammern gab, die die halt beschützt haben und dass dann da Muggel sind, denen irgendwie ein dritter oder ein zweiter Kopf gewachsen ist und so und das ist ganz, ganz eklig und deswegen Ginny nicht mit rein darf, weil die Mutter es ihr verboten hat und so. Also super, super witzig. Aber ja, wird nur sehr kurz äh, drauf eingegangen. Und aber worauf auch noch drauf eingegangen ist, du weißt, ich beschäftige mich viel mit Zahlen, äh, ist auch nochmal der Preis und der, also die Menge des Preises sind nämlich 700 Galleonen, die dieser Preis äh, wert ist. Und das muss man ja wirklich sagen, ist schon echt eine ganze Menge. Äh, ich habe mal geguckt, was das sind in Euro. Das sind 5.500 Euro.
1: Ja.
0: Und ich muss sagen, für 5.500 Euro, der Ron hat ja geschrieben, das meiste davon geht für die Reise drauf. Und ich kann mir das gut vorstellen. Ne? Also so 5.000 Euro für einen Großfamilienurlaub ja, kann schon. man schon machen.
1: Ja, aber da macht doch auch wahnsinnig viel der Flug aus. Ja. Und die sind ja nicht im Flugzeug dahin gedödelt.
0: Ja, das stimmt, aber hm, keine Ahnung. Gibt
1: es, gibt es da auch so eine, gibt es so eine Portschlüsselindustrie?
0: Ja, vielleicht, keine Ahnung. Das ist
1: also haben die quasi vielleicht auch Flughäfen, nur dass du halt nicht ins Flugzeug ja, steigst, sondern auf deinen Portschlüssel wartest? Vielleicht
0: reisen die auch per Flohpulver. Und das ist aber dann, dann brauchst du halt, weil es weiter weg ist, vielleicht viel, viel mehr Flohpulver und deswegen ist es so teuer. Weil jeder so quasi so ein ganzes Paket du musst auf, Flohpulver ist. So ein riesen so ein
1: Tieflader <lacht> Flohpulver ins Feuer. da musst du erst mal hinterhersteigen. <lacht>
0: Ja, genau. Schön. Genau so. Ja. ja, also es ist auf jeden Fall viel Geld. Es, ne? Und äh, Ron ja. schreibt auch endlich.
1: Ja, aber man muss auch überlegen, das war ja in den 90ern, oder? Ja. Es müsste 92 sein, wo ja. so wir gerade sind in ja. dem Jahr. Achso, ja. Und das mhm. waren ja dann 10.000 Mark.
0: 20.000 Ostmark.
1: <lacht> 40.000 Ostmark auf dem Schwarzmarkt. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Sorry, wer das jetzt nicht äh, weiß, das ist eine Anspielung auf die Känguru-Chroniken. Eine Empfehlung von Martin und mir gleichermaßen. Wer das oh ja. noch nicht gelesen bzw. gehört hat als Hörbuch, die ultimative Hörempfehlung.
0: Beste, best, also das ist wirklich etwas, wo ich nur empfehlen kann, das muss man als Hörbuch hören. Das ja. ist nicht so witzig, wenn man das äh, liest. Und wenn man es
1: liest, ja. ja. Das ist vom, vom Autor selbst vorgetragen. Wahnsinn.
0: Das ist wundervoll.
1: Ist ja auch egal. Das Allerwichtigste eigentlich an diesem Zeitungsartikel ist ja das Foto, das dabei ist.
0: Ja, auf und da werden nochmal alle Weasleys beschrieben.
1: Ja, und äh, ganz wichtig ist ja auch noch mit dabei Kratze, die Hausratte mhm. auf der Schulter von Ron.
0: Ja, ja die kurz beschrieben wird. Ja, ich Aber ganz auf die wir heute erwähnt. noch ja, wollen wir, Also erste Mal, dass sie hier in diesem Buch erwähnt wird Wir wollen heute noch nicht so ganz drauf eingehen Ich glaube, okay. da haben wir dann später noch Zeit zu Aber ist auf jeden Fall sehr interessant ähm, Noch zwei Sachen, glaube ich, sind wichtig äh, Einmal ein Spikoskop ne, ja, Wird ein von Ron geschenkt
1: hat, Ein Taschenspikoskop hat Ron eben in Goldpapier eingepackt
0: Ja, weil er, ist jetzt, posch, er ist jetzt reich Ja, genau <lacht> Und äh, was auch noch wichtig ist, ist, dass er ähm, jetzt einen neuen Zauberstab bekommt. Ja. Denn wir erinnern uns an den letzten, der hat äh, Gilderoy Lockhart ja durchaus aus, dem, ja, aus aus dieser Zeit katapultiert irgendwie. Mhm. Und äh, das sollte jetzt dieses Mal nicht passieren. Wobei ich mich frage, weil es das heißt ja immer so: Ah, es ist der eine Zauberstab, den man halt in seinem Leben hat. Was macht denn Ron jetzt? Jetzt braucht er einen neuen.
1: Der hatte ja gar keinen eigenen davor. Der hatte ja den alten von Stimmt. seinem Bruder Charlie. Aber Stimmt. warum Charlie seinen Zauberstab abgegeben hat, das macht mich ja. überhaupt keinen Sinn. Keine Ahnung.
0: Vielleicht hatte der auch mal...
1: Vielleicht hatte der ein traumatisches Erlebnis und hat sich dann nicht mehr mit seinem Zauberstab verstanden.
0: Ich glaube eher, vielleicht hat auch Charlie den schon geliehen bekommen von irgendjemand anderem. Und hat sich dann, weil er genug Geld hatte, einen eigenen kaufen können. Na ja gut, also
1: das ist aber auch bedrohlich. Ja. Aber ich möchte auf jeden Fall noch mal auf das Taschenspikoskop eingehen, hm. was ich total wichtig finde oder ein total schönes, so im Nachhinein alles klar. Das erzählt uns eigentlich die ganze Handlung. Na, also hat äh, J.K. Rowling, Rowling da schon mal so einen Hinweis, so hier dieses Spikoskop hört auf. es. Bill meint, es ist Plunder. Und das ist absoluter Müll und das funktioniert gar nicht richtig, weil gestern Abend beim Abendessen hat es die ganze ja. Zeit gepfiffen. Aber was er nicht weiß, ist, dass Fred und George ihm Käfer in die Suppe ge gefüllt haben. Was, was ich super schon eklig, eklig ist. Finde. Ja, super,
0: ist. Ja, super, super eklig.
1: Nee, was soll das? Aber jetzt wissen wir schon mal, es funktioniert. Finde genau. ich relevant. Wobei ich es auch interessant finde, dass es bei den Dursleys nicht losgeht, ne?
0: Du meinst, dass es direkt äh, losgehen sollte? Ja, ach so, naja, das wird auch gar nicht, nicht in
1: den Filmen erwähnt, was das ist, gell? Also für alle mm. ZuhörerInnen, die nur die Filme gesehen haben: ein Taschenspikoskop. Das sieht, glaube ich, also ich stelle das mir aus wie so ein, also so ein, ähm, wie heißt es dieser Brummdopf? Kreisel. Kreisel, danke. Mm. Ähm, mm. Ein bisschen so wie bei ähm, Inception, stelle ich genau, mir das vor. Genau. Ja. Mm -hmm, so mm -hmm. golden und der balanciert auf seinem. Füßchen, also auf der Spitze. Ja. Ja. Und wenn ein Feind oder jemand in der Nähe ist, dem man nicht vertrauen kann, dann fängt es an, sich zu drehen und zu blinken.
0: Genau. Ja. Ja. Und also wie gesagt, wir glauben jetzt erstmal, dass es funktioniert. Vielleicht nimmt es irgendwann ab, ne? Wie bei Zauber ja häufig auch abnehmen dann.
1: Ja, wenn die Batterie ähm, leer ist.
0: Mit der Zeit. Genau. So in dem Dreh. Und eine Sache, die man auch noch erwähnen muss, ist, dass Percy Schulsprecher ist.
1: Er ist jetzt in seinem das hinzu.
0: Genau, er ist jetzt in seinem letzten Jahr, Percy, sein, wie, wie vielter Bruder? Drittältester Bruder, ne?
1: Der drittälteste, ja.
0: Genau, und ähm, der ist jetzt in seinem siebten Jahr und damit kurz vorm Abschluss und ist nochmal Schulsprecher geworden und der ist wahrscheinlich super stolz. Und ähm, ja, mal gucken, ob das quasi seinen, sein Leiden dieses Jahr oder dieses, diese Ferien aufgehoben hat, weil wir erinnern uns ja, dass Fred und George ihn die ganze Zeit aufziehen wollten mit seiner Freundin. Aber naja, vielleicht, ich glaube, es war trotzdem gut.
1: Ja, und auf dem Bild trägt er einen ein Fess. Weißt du, ich, so, wusste, ich ja. musste googeln, was das ist. Ja,
0: sag, was ist es?
1: Ein Hut, also ein, so, ein, so ein Käppchen, sieht ein bisschen mhm. aus wie eine umgedrehte Joghurtdose, mit einem, okay. mhm. also in Rot und mit, einem, mit einer schwarzen Bommel dran. Also genau. mit so einer schwarzen. Genau. Ich poste ein Bild auf Instagram.
0: Ja. Gibt beim, äh, kennst du noch Kaffee International? Nein. Das ist ein ähm, das ist kein Kartenspiel, das ist eher ein, ein Brettspiel. Das ist, ähm, und du legst quasi ähm, kleine äh, Nationalitätenkarten, also von Leuten, die eine bestimmte Nationalität haben, äh, an. Tische Und dann musst du umso mehr Nationalitäten von einer Art an einem Tisch sitzen, umso mehr Punkte bekommst du und jeder liegt irgendwie in der Reihe und naja, es ist so ein Anlegsspiel. Wichtig auf jeden Fall bei der ganzen Angelegenheit ist, dass ähm, es da auch Türken gibt und die Türken, der Türke, der da halt illustriert wird, der hat so ein Fest auf.
1: Okay, gut.
0: Genau und Kaffee International, super cooles Spiel. Mensch. Deswegen kenne ich das. Weiß ich, wie das aussieht.
1: Aber mit mir immer schimpfen wegen meinem Abschweifen. <lacht> so, Sorry. Ähm, er bekommt nicht nur, was ich übrigens auch schön fand, die Karte von Ron war die allererste aller Geburtstagskarte, die Harry je bekommen hat.
0: Ja, das ist schön.
1: Und die zweite, die er eröffnet, die kommt von Hermine, die die Ferien in Frankreich verbringt und die gar nicht wusste, wie sie Harry ihr Geschenk zukommen lassen soll, aber dann ist glücklicherweise Hedwig aufgetaucht, die wohl mm. Angst hatte, dass Harry nichts zu Geburtstag geschenkt bekommt, was ich schön finde. Und dann hat sie es der Eule mitgegeben. Und sie wusste nicht, wie sie es zu Harry schicken soll, weil sie hat ja keine Eule und per Post wollte sie es nicht schicken, weil was, wenn sie es am Zoll öffnen?
0: Ja, Genau. Und
1: dann habe ich mir daneben geschrieben,
0: EU-Herz. <lacht> Nur um es man... nochmal
1: reinzureiben.
0: <lacht> ja, jetzt muss man das halt machen. Ja. Hermine schenkt übrigens ein Besenpflegeset, was ich äh, sehr cool finde. Ähm, wobei ja. der komische Messingkompass, der da irgendwie dabei ist, ist auch so ein, also, hä? ein kleiner Messingkompass, den man sich vorne an dem Besenstiel machen kann, damit man weiß, wohin man fliegt. Also quasi ein, ein vorzeitiges GPS oder wie auch immer man es sagen möchte.
1: Ja. Ähm. Finde ich gar nicht so blöd, weil wenn du, wenn du ja eine gewisse Höhe erreichst, kannst du ja auch kein Land mehr sehen.
0: Ja. Ja, ja gut. aber sein. ich dachte, es gäbe irgendwas magisch, anderes Magisches, was dich, was dir besser ja, den Weg weist. Aber gut.
1: Vielleicht war das zu teuer. Aber ich möchte noch mal ganz kurz in der Karte, die Hermine schreibt, ähm, steht ungefähr das drin, was Martin eben so toll geschwärmt hat, dass sie ganz neidisch ist auf Ron und dass es bestimmt super interessant ist, dass die ganzen Ägypter so gezaubert haben und die...
0: Aber auch Frankreich findet sie sehr schön und die Kultur ja. ist ja auch so toll und sie hat ihren gesamten äh, Artikel, den den ähm, genau, den genau ganzen Aufsatz, den äh, Harry noch schreiben muss, hat sie nochmal umformuliert und zwei Pergamentrollen irgendwie mehr, als Professor Binz eigentlich haben wollte, geschrieben und sie hofft, dass das jetzt nicht schlimm ist, dass sie zu viel geschrieben hat. <lacht> Ganz im Ernst, ey. Also das wäre wär mir nicht passiert.
1: Ja. Wobei ich es echt schön finde, dass Hermine ihm was geschenkt hat, was ihm gefällt und nicht was ihr gefällt. Also da ist sie ja schon auch immer, ja. finde ich richtig schön.
0: Ja, sie hat schon gute Ideen. Ganz im Gegensatz <lacht> zum nächsten Geschenk, was dann von Hagrid kommt und äh, erstmal sehr, sehr, naja, gefährlich Laute von sich gibt.
1: Ja, es vibriert schon in der Verpackung und dann packt er es auf und dann stellt es sich raus. Es ist ein Buch, das beißt und das sich äh, fortbewegen kann wie eine Krabbe. Und hier, in, mhm. hier im Buch sieht es auch ganz anders aus als im Film. Ich finde es im Film ja total cool gemacht. Ne? Das ist ja so pelzig und macht so verrückte Geräusche. Mhm. Und hier ist es aber grün und ledrig. Ja. Also so ein bisschen mehr Krokodilig. Wie so eine Schlange. Ja, genau. Ach so, ah, okay. Vor. Mhm. Ja. Und mhm. das geht quasi, also im Buch ist es ja so ein bisschen, das schwebt, also oder das fährt auf dem Buchrücken. Verstehe auch nicht, wie das funktionieren soll. Mhm. Und hier ist es so, dass das Buch quasi so aufgestellt ist, mit den Seiten nach unten und dann immer so von ja. Seite zu Seite klappt und sich so bewegt. <lacht> mega gut, finde ich richtig ja, krass. schön beschrieben und also ja. Genius.
0: Ja, und das auch dadurch natürlich nicht so wie es im Film gemacht ist, so anfängt nach einem zu beißen, ne? Also es klappt knappt schon nach ja. einem, aber es ist nicht so, dass es dass man sich davor erstmal vor Angst irgendwie weg
1: Ja, es ist nicht angriffslustig, äh, es möchte so, sich ne? eigentlich nur verteidigen.
0: Genau. Und das macht viel mehr Sinn, finde ich. Ja. Ne? Und dann ist es genau wieder in diesem typischen Hagrid-Modus. Ne? So, ja. ach, es ist doch eigentlich ganz lieb und so. Also das macht irgendwie viel mehr Sinn. Naja, und Hagrid schreibt eigentlich auch nur etwas mysteriös. Ja, also herzlichen Glückwunsch. Aber hier vielleicht dieses Buch kannst du ja vielleicht nächstes Schuljahr benutzen. Oder es könnte dir nützlich sein. Und damit Findest werfen wir willst. natürlich... Genau, werfen wir natürlich so ein bisschen einen... Ähm, ja, Schatten auf das, was kommen mag. Aber ja, mal sehen. Das werden wir bestimmt auch noch in einem der vielen anderen Kapitel besprechen können.
1: Ja, stimmt. Das ist ja auch tatsächlich äh, ganz schön foreshadowing, ne? Mhm,
0: Genau. Also da Interessant. Hört man auch das schon. Buch
1: heißt ja auch treffend das Monsterbuch der Monster.
0: Was ich super finde. Und Harry äh, muss dann auch dieses Buch, nachdem das dann sich irgendwie erst unter dem Tisch oder so versteckt hat oder unter einem der Schränke, äh, holt das dann raus und bindet es mit einem Gürtel zu. Also, das, das arme Buch, ne? Ja. Lebt da jetzt in Gefangenschaft. Also, so
1: wie es geschrieben ist, hatte ich auch direkt Mitleid. Richtig, richtig
0: Mitleid <lacht> mit dem Buch, ja. Das arme Buch, es wird ganz unartgerecht <lacht> gehalten.
1: Ja, und bei dem... Brief und oder bei dem Geschenk von Hagrid ist nicht nur seine Karte dabei, sondern auch der Hogwarts-Brief, der offizielle. Genau. Finde ich schön, dass man da Portokosten gespart hat.
0: <lacht> vielleicht vielleicht hat es aber auch Hagrid einfach so reingesneakt noch, weißt du? Äh, McGonagall hat gesagt, so, ich verschicke jetzt übrigens auch den Brief an Herrn Potter und Hagrid hat gesagt, ah, das mache ich, gar kein Problem und dann hat er noch so dieses Buch mit drangehängt. <lacht> wollte kein Geld ausgeben so, so okay lassen wir hier mal weißt du, wie wenn man so Briefe durch die Firma verschicken lässt die man eigentlich selber verschicken sollte so la 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 ja ähm,
1: das ist ja ja das
0: ist auf jeden Fall
1: das ist beruflich Schulbusiness. Ja, ja ja ich meine ist ja ein Schulbuch
0: ja stimmt schon ne eigentlich
1: so, ja ähm, genau. Ja, auf jeden Fall der Umschlag mit den Schulunterlagen, die er braucht, mit den Schulbüchern, was, du weißt schon, was ich meine, auf jeden Fall, der ist dicker als sonst. Dem
0: Schulbrief. Mhm.
1: Denn da ist noch ein extra Zettel dabei, weil die Drittklässler dürfen an bestimmten Wochenenden das Dorf Hogsmeade besuchen, mhm. aber dazu brauchen sie die Zustimmung der Erziehungsberechtigten. genau. Und da macht Harry sich jetzt natürlich schon einen wahnsinnigen Kopf drum, weil er würde sau gerne mit den anderen Schülern da in dieses Dorf gehen. Aber ja. die Erlaubnis von Vernon oder Petunia zu bekommen, das wird äh, nicht äh, leicht. Ja,
0: das stimmt. Ja. Harry macht sich ein bisschen jetzt Sorgen bei der ganzen Angelegenheit, weil er sagt: Na ja, es ist relativ schwierig, jetzt da irgendwie das denen vorzuhalten, Onkel Vernon und so. Aber auf der anderen Seite, hey, er hat jetzt erstmal Geburtstag und man sollte auch wenn man sich gut fühlt, auch erstmal diese Gutfühlerei genießen.
1: Man soll die Feste Und, feiern, wie sie fallen.
0: Genau, genau. Und äh, deswegen geht jetzt auch Harry mit einem Grinsen zu Bett, obwohl er vorher sich ein bisschen unsicher war. Aber er guckt zurück auf das, was er gehabt hat, nämlich den ersten Geburtstag mit. Schönen Geschenken und mit einer Geburtstagskarte. Ah. Und darauf freut er sich jetzt und er freut sich auf Hogwarts. Und ich glaube, da können wir nur zustimmen, weil wir freuen ja. uns, glaube ich, auch beides sehr. darauf, Ja, ich dass muss er aber auch zurückgeht. sagen,
1: also in diesem Buch passieren viele coole Sachen vor Hogwarts.
0: Wie zum Beispiel jetzt das nächste.
1: Wie zum Beispiel, nee, wie zum Beispiel die Fahrt mit dem fahrenden ja. Ritter. Dies Jahr wohl die ist sehr cool, ja wohl saugeil. Und äh, seine Woche Urlaub in der Winkelgasse. Sorry, aber auch heute noch mein ultimativer Traum. Ja, stimmt. Eine Woche alleine in einem Zimmer in London und dann auf der einen Seite Muggel-London, auf der anderen Seite Zauberer. Alter, ey, wie geil ja, ist das, das stimmt. denn? Und dann kriegt er noch täglich gratis Eiscreme-Spendien. Okay, ist egal, kommen wir dann dazu? Genau. Eins möchte ich noch ganz kurz erwähnen, bevor wir hier Schluss machen. Harry macht sich ein Kreuzchen in seinen selbst gebastelten Kalender, äh, in dem er einträgt, wie viele Tage er noch rumbringen muss, bis er nach Hogwarts darf.
0: Wie so ein Gefängnistyp.
1: Ja, richtig traurig. <lacht> ja, aber das Nächste, worauf er sich jetzt freuen kann, also er muss noch drei Wochen rumbringen, also es ist noch eine Woche Ferien. Einen Monat, meinte Vergangenheit Sophia natürlich. Weil es ist ja jetzt der 31. Juli, das heißt, er und am 1. fährt der Hogwarts-Express. Und Ron hat geschrieben, in der Woche, bevor die Schule losgeht, fahren die Weasleys nach London, um in der Winkelgasse ihre Sachen zu äh, besorgen. Und ob Harry sie da nicht treffen genau. könnte. Ja. Also das ist so der Plan.
0: Das ist die Hoffnung. Und er fragt, ob sie das auch machen können, damit sie sich dort treffen können. Hermine wäre auch dabei. Und da wäre das Trio wieder vereint. Ob es so kommt, das werden wir in den kommenden Kapiteln erfahren. Sophia... Es war mir eine große Freude, dieses erste Kapitel mit dir zu besprechen und, äh, und erst. ich hoffe mal, wir sehen uns bald wieder. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder, liebe Zuhörerinnen und Yay. Äh, bis dahin wünschen wir euch eine wundervolle Woche. Genießt die Zeit, soweit sie momentan zu genießen ist und wir verabschieden uns mit ganz lieben Grüßen.
1: Passt schön auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.